0: Și a relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție din Psihologia Relațiilor aici pe frecvențele Radio Europa FM. Înainte de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru zecile de mesaje de apreciere, încurajare și susținere pe care le-am primit după ediția de săptămâna trecută. Vreau să vă spun că fiecare mesaj înseamnă extrem de mult, atât pentru mine cât și pentru întreaga echipă de la Europa FM. Vă mulțumim așadar pentru că ne ascultați și pentru că împreună învățăm să avem grijă de calitatea relațiilor noastre. Cred că marea provocare pentru foarte mulți dintre partenerii cuplurilor din România zilelor noastre este aceea de a învăța să avem grijă cumva și de nevoia noastră de intimitate, de conectare dar și de nevoia noastră de autonomie și de independență și să avem grijă de aceste două nevoi atât de importante în așa fel încât să nu renunțăm la niciuna dintre ele pentru totdeauna. Și cred că e foarte important să vedem ce înțelegem prin intimitate. Aici s-ar putea ca fiecare dintre noi să aibă câte o definiție în minte, însă haideți să vedem ce înțelege psihologia relațională prin intimitate. Pentru mine, de exemplu, în calitate de psihoterapeut, intimitatea înseamnă să putem să fim noi înșine în relație și să-i oferim de asemenea partenerului sau partenerei noastre aceleași drepturi psihologice. Dreptul de a fi noi înșine înseamnă libertatea de a vorbi despre cum vedem noi o anumită situație despre care sunt perspectivele, nevoile, emoțiile, sentimentele și dorințele noastre, însă și de a face cât mai clare limitele pe care le avem. Dei putea transmite partenerului care sunt acele comportamente care sunt acceptabile, pe care le putem to- Și care sunt acele acțiuni și manifestări care sunt intolerabile și inacceptabile pentru noi. Iar ai permite celuilalt să aibă aceleași drepturi relaționale, înseamnă că putem rămâne conectați din punct de vedere emoțional, din punct de vedere afectiv la partenerul nostru, indiferent de ceea ce simte, gândește sau crede acesta, fără a încerca să-l schimbăm, fără a încerca să-l convingem că nu vede lucruri suficient de bine. Bine, Sofera a încercat să le reparăm. O relație intimă sănătoasă este aceea în care niciunul dintre parteneri nu este forțat să-și reducă la tăcere, să-i sacrifice sau să-și trădeze părți ale sinelui. Fiecare partener își poate exprima atât tăria cât și vulnerabilitatea, atât slăbiciunile cât și competențele. Așadar, inteligența relațională presupune să nu ne manifestăm în plan interpersonal în așa fel încât să ne călcăm în picioare sinele și de asemenea nici să nu avem o purtare în care să încercăm să abuzăm sau să disprețuim sau să trădăm sinele partenerului nostru. După ediția de săptămâna trecută, printre mesajele pe care le-am primit au fost și câteva întrebări pentru care țin să vă mulțumesc foarte mult și să vă încurajez să ne scrieți în continuare astfel de întrebări la numărul de WhatsApp 0728111222. Și una dintre aceste întrebări a venit de la o ascultătoare pe nume Ioana. Ioana mi-a scris următorul mesaj Dragă Gașpar, cred că sunt blocată într-o relație toxică Simt că-mi iubesc partenerul și cred sincer că și el mă iubește Însă de când cu pandemia de coronavirus am ajuns să ne certăm pe cele mai absurde lucruri. Ultima ceartă care a durat câteva zile bune în care nu ne-am mai vorbit adică el nu a vorbit pentru că mie mi se pare că eu am vorbit ca o moară stricată e o ceartă care nici nu mai știu de la ce anume a pornit însă m-a pus foarte serios pe gânduri și m-am întrebat dacă mai vreau să rămân în această relație și de asemenea vreau să te întreb cât de mult crezi că ne-ar putea ajuta terapia de cuplu. Mulțumesc așadar foarte mult Ioana pentru curajul de a adresa o astfel de întrebare și vreau să-ți transmit că foarte mulți dintre noi ne putem regăsi în rândurile pe care tu le-ai scris pentru că de când cu pandemia de COVID-19 nivelul de anxietate, nivelul de disconfort, nivelul de stres a crescut și probabil că mulți dintre noi suntem surprinși de anumite reacții, de anumite comportamente pe care le avem și de asemenea punem sub semnul întrebării normalitate, sau tipicul din spatele unor acțiuni sau comportamente pe care le au partenerii noștri. Așadar, Ioana, aș vrea să normalizez faptul că ceea ce simți, ceea ce trăiți în relația voastră de cuplu de o anumită perioadă de timp definește cumva o normalitate a noastră a tuturor, pentru că noi toți trăim o anxietate și o vulnerabilitate colectivă. Și, Ioana, cred că ar ar merita să pornim de la cum anume reușesc oamenii să navigheze prin ținuturile relației atunci când sunt stârnite emoțiile dificile, așa cum ar fi cele de frică, anxietate, de panică, pentru că în astfel de situații, fiecare dintre noi se implică niște comportamente tipice. Și gândește-te, de exemplu, la oamenii care intră într-o formă de suprafuncționare, care devin extrem de autoritari, extrem de rigizi, au impresia că ei dețin adevărul absolut, că toată lumea ar trebui să asculte de ei, devin cumva oameni cu nivel de control foarte dezvoltat și extrem de puține empatie și dacă unul dintre partenerii din relația de cuplu are, acest, are această atitudine celălalt ar putea să aibă o atitudine de subfuncționare, să se simtă copleșit de emoții să nu poată să se implice într-o serie de comportamente în care se implica în trecut fără prea multe dificultăți să aibă o serie de provocări în a-și folosi inteligența cognitivă Deci, cumva, extremele de genul acesta se se atrag. De asemenea, am observat că în situații de criză, unul dintre parteneri are tendința de a se agăța la modul cel mai serios de de celălalt și de a deveni un adevărat urmăritor, iar celălalt partener de a se distanța, cumva, de a se retrage. Mai sunt oameni care în situații dificile caută imediat vinovatul, cine este responsabil de ceea ce se întâmplă și începe o vânătoare a vrășit sau părinții care deseori în situațiile de criză se concentrează extrem de mult asupra unuia dintre copii sau asupra unui alt membru din familie. Toate acestea sunt tipare de reacții relaționale. Tiparul de reacție relațională se referă la acele acțiuni automate pe care le avem în situațiile de criză, în situații definite de stres și de anxietate. Iar atunci când suntem reactivi, la modul cel mai serios, noi suntem controlați sau mânați de emoțiile pe care le simțim și nu mai stăm să ne întrebăm dacă felul în care ne exprimăm, dacă felul în care ne purtăm este cu adevărat inteligent din punct de vedere relațional și dacă cu adevărat ne ajută sau mai degrabă ne complică viața. Și cred, Ioana, pornind de la mesajul pe care ni l-ai transmis, că probabil că în situații de criză, din punct de vedere relațional, tu navighezi în așa fel încât te supraimplici în relația ta de cuplu și devii agățătorul din relație și îmi cer scuze că folosesc aceste etichete, încerc să le utilizez cât mai rar și de regulă atunci când recurg la ele e pentru că vreau să transmit informația cât mai clar. Deci probabil că la nivelul relației voastre de cuplu atunci când vă confruntați cu situații dificile, tu ești partenerul care se agață și jumătatea ta este partenerul care se retrage, care se distanțează, care evită cumva interacțiunea cu tine. E foarte important de știut că urmăritorul crede că are nevoie de și mai multă apropiere, iar cel care se retrace, crede că are nevoie de o și mai mare distanță. Cel care e urmăritorul, cel care ajunge să-l sufoce pe, pe partener, uită atunci când se supraangajează în relație, uită de propriile nevoi, uită de responsabilitățile pe care le are, uită de propriul sine, uită de sarcinile de la serviciu și probabil că în acele zile, Ioana, în care n-ai putut să menții un contact sănătos cu partenerul tău, nu ai fost atentă la ce ai mâncat, probabil că ai dormit mai puțin decât Ai fi avut nevoie și poate că ți-ai neglijat o parte din responsabilitățile profesionale. De asemenea, evitantul sau cel care se retrage de foarte multe ori are tendința de a se centra într-o manieră extremă asupra proprii persoane și asupra propriilor nevoi și își neglijează sau ignoră relația de cuplu cred că este o dovadă de inteligență relațională să ne dăm seama că atunci când ceva nu funcționează la nivel interpersonal, fiecare dintre cei doi parteneri implicați are nevoie să-și asume responsabilitatea față de propriile acțiuni și față de propriile comportamente și probabil că Ioan ar fi bine să înveți să-ți stabilești niște limite atunci când vine vorba de comportamentele tale și să-ți construiești niște granițe din punct de vedere psihologic care să te ajute să nu te distanți spre a mult de propria persoană și să nici nu devii intruzivă, să nici nu devii copleșitoare pentru, pentru partenerul tău. Și aici te pot ajuta foarte mult exercițiile de respirație. În momentul în care inspirăm pe nas și ne asigurăm că ducem mai rău până în abdomen și îl reținem câteva minute, sistemul nostru nervos se liniștește și aceste strategii ne ajută să reducem cumva nivelul de anxietate și să dezamorsăm stresul și în momentul în care avem astfel de limite, în momentul în care avem astfel de granițe, putem funcționa un pic mai bine și devenim parteneri un pic mai confortabil pentru jumătatea noastră, așa cum cred, Ioana, că partenerul tău care mi-aș dori foarte mult să ne asculte în această seară, are nevoie să își flexibilizeze puțin granițele și limitele și să-și aducă aminte din nou și din nou că relația voastră de cuplu are nevoie și de el, că nu o să vă fie suficient de bine împreună dacă în situații dificile el se retrage de fiecare dată. Deci fiecare dintre voi E bine să fie atent la care sunt acei pași relaționali în care se implică și care sunt pașii care duc la protejarea relației și care sunt pașii care din contră nu fac altceva decât să lezeze relația pe lângă exercițiile de respirație, Ioana îți recomand să recurgi la mișcare, că e vorba de exerciții fizice prin casă, că dansezi, că mergi la alergat în parc sau în jurul blocului, toate acestea te pot ajuta foarte mult. De asemenea, lectura poate fi o strategie bună pentru a-ți liniști puțin încărcătura emoțională sau să-ți notezi într-un jurnal emoțiile, sentimentele, trăirile și gândurile. Și în momentul în care ți abordezi partenerul să o faci într-o manieră cât mai blândă, se vorbește în așa fel încât să te poată auzi, în așa fel încât să nu fie nevoie să se apere de tine. De asemenea, partenerul tău are nevoie să recurgă la niște strategii de autoliniștire și de autoreglare emoțională, pentru că de regulă atunci când ne distanțăm foarte mult de jumătatea noastră, E din cauza faptului că suntem răniți, că emoțiile noastre de frică, de frustrare, de furie, de nedreptate sunt la cote foarte înalte și nu știm cum altfel să le temperăm, deci de asemenea și el are nevoie să se implice în astfel de strategii. Și mai mult decât atât, dacă ne ascultă, i-aș transmite că una dintre principalele lecții pe care noi bărbații le avem de învățat în secolul 21 este să ne permitem să fim influențați de partenerele noastre, Cu alte cuvinte să ne deschidem universul interior și să îndrăznim să vorbim despre ceea ce este ok, ceea ce nu este ok și mai mult decât atât să îndrăznim să facem niște schimbări în felul în care noi relaționăm și s-ar putea că de foarte multe ori partenerele noastre să vină cu niște idei absolut excepționale. Mai mult decât atât, Ioana, din experiențele pe care le-am avut în cabinet, din experiențele personale, știu că de regulă nevoile evităm. Ale partenerului care se retrage sunt următoarele. Are nevoie de spațiu, de acel spațiu psihologic și fizic, pentru a conține cumva propriile sentimente? Însă de asemenea are nevoie de încredere și de respect. Cu alte cuvinte, atunci când îi vorbești să-ți permiți să dai dovadă de cât mai mult respect, iar tu Ioana s-ar putea să ai nevoie de apreciere, ca partenerul tău să aprecieze eforturile pe care le depui, să existe acel mulțumesc, acel te rog, acel înseamnă foarte mult pentru mine ce ai făcut, ai nevoie de recunoaștere și de reasigurări, să fii asigurată că ești o persoană importantă, că ești o parte importantă din viața jumătății tale, și de asemenea de atingeri. Aud adesea din partea femeilor că nimic nu le ajută să se liniștească mai mult atunci când sunt supărate, atunci când sunt copleșite de provocările vieții, decât o fac îmbrățișările tandre și sigure care vin din partea partenerului de viață. Așadar, noi bărbații avem nevoie să învățăm să atingem într-o manieră blândă un pic mai mult și de asemenea să ne reamintim că e important pentru fiecare dintre noi să reducem nivelul de stres și de anxietate la o prag cât mai tolerabil, pentru că dacă stresul și anxietatea depășesc un anumit prag, atunci întreaga noastră viață va fi afectată atât sistemul imunitar cât și sistemul relațional. Acum revenind la întrebarea despre terapia de cuplu, da, cred că este o idee foarte, foarte bună și îți recomand Ioana să vă gândiți la, la această opțiune împreună cu partenerul tău și de asemenea aș dori să subliniez faptul că în situațiile dificile avem tendința de a crede că problema este reprezentată de celălalt sau de relația pe care o avem cu celălalt. Însă, din punctul meu de vedere, în calitate de psiholog, aș spune că marea problemă este mai degrabă reprezentată nu de partener, nu de relație, nu de frica sau anxietatea pe care le trăim, ci mai degrabă un deficit la nivelul abilităților de autoreglare emoțională, de dezamorsarea stresului și de relaționare într-o manieră inteligentă atunci când ne confruntăm cu furtunile vieții de cuplu. Și atunci când considerăm că marea problemă este reprezentată de partenerul nostru sau de relația pe care o avem din păcate avem tendința de a ignora foarte multe alte aspecte care ne pot ajuta să avem o perspectivă un pic mai matură asupra lucrurilor și chiar să găsim soluții creative și eficiente la dificultățile cu care ne confruntăm cu alte cuvinte e de recunoscut că ceva din ceea ce faci tu Ioana și ceva din ceea ce face partenerul tău contribuie la un tipar relațional reactiv care de foarte multe duce la o escaladare a conflictului și aduce durere și suferință în relația de cuplu. Știu că a ne păstra o perspectivă relațională asupra vieții nu este deloc ușor, pentru că automat instinctiv avem tendința de a ne îndrepta atenția asupra ceea ce ne doare și asupra obiectului care considerăm că ne creează disconfort, însă e ceva ce putem învăța în terapia de cuplu să ne reglăm un pic mai bine intensitatea emoțională și cumva să avem o mai mare grijă de felul în care ne exprimăm și de acțiunile în care ne implicăm. De asemenea, dacă vrei să mergeți la terapie de cuplu este important să nu-ți duci acolo partenerul pentru ca el să fie reparat și adesea întâlnesc în cabinetul meu de terapie cupluri în care unul dintre parteneri și-a dus jumătatea și are impresia că aceasta a fost misiunea sa cea mai importantă și din momentul respectiv se așteaptă ca eu în calitate de terapeut să fac tot posibilul pentru a-i schimba partenerul și trebuie să recunoaștem și că ne uităm acolo unde suntem obișnuiți, să ne uităm și acolo unde ne este confortabil și că evităm să ne uităm în propria ogradă. Nu ne place să ne recunoaștem vulnerabilitățile, limitele, punctele sensibile și punctele de creștere. Așadar, dacă într-adevăr vrei să mergeți la terapie de cuplu, îți recomand să accesezi platforma pagina de psiologie.ro, acolo unde găsești o listă cu terapeuții la nivel național, oamenii foarte, foarte bine pregătiți, însă regulă ar fi aceea de a-ți asuma că fiecare schimbare începe printr-un pas pe care îl facem noi. Cu alte cuvinte, dacă vrei terapie de cuplu, asumăți că acolo va trebui să faci o serie de schimbări în felul în care tu relaționezi cu partenerul tău de viață mulțumesc tuturor pentru că ne-ați ascultat. Aștept în continuare mesajele și întrebările voastre la numărul de WhatsApp 0728 Este foarte important să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde la modul cel mai serios calitatea, dar și durata vieții noastre. O seară bună, pe curând! Psihologia relațiilor cu Cașpar